0: Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro formato Literatura Universal en Español, en este caso dedicada a Bertolt Brecht, cuya figura será analizada de una manera plural. Esta tarde Miguel Sainz nos acercará a su biografía y el próximo jueves presentará una selección de textos teatrales cuya lectura dramatizada estará a cargo de los actores Esther Belver y Pedro Casablanc. ...vaya a todos ellos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc... ...paralelamente nuestro departamento de música inicia mañana... ...el ciclo de conciertos titulado El universo musical de Bertolt Brecht... ...y si es plural la biografía de Bertolt Brecht... ...lo es también la de nuestro invitado Miguel Sáenz, ...académico, traductor, jurista y militar... ...doctor en Derecho y licenciado en Filología Alemana... ...por la Universidad Complutense de Madrid... Ha sido tradu traductor de Naciones Unidas, experto en derecho aeronáutico, es general auditor del cuerpo jurídico militar y ha sido fiscal de sala del Tribunal Supremo. Es miembro de la Real Academia Española y de la Academia Alemana de la Lengua. Además de estar en posesión de varias condecoraciones militares, ha sido galardonado por su labor como traductor con premios como el Fray Luis de León de Lenguas Germánicas, el Nacional de Literatura Infantil, el Nacional a la Obra de un Traductor y la, la Medalla Goethe de la República Federal de Alemania, entre muchos otros. Es autor de ensayos dedicados a Gunther Grass, Bertolt Breff, Bertolt Brecht, perdón, o Kafka, a todos los cuales ha traducido al español. De Bertolt Brecht ha traducido el teatro completo, trabajo por el que ha sido galardonado con el premio María Martínez Sierra de traducción teatral. Como les decía al principio esta tarde, Miguel Sáenz, con quien ya les dejo, dibujará la figura no exenta de complejidades y controversias del poeta, dramaturgo y director de teatro alemán en la conferencia que ha titulado Brecht de cuerpo entero. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias, Lucía. Y muchas gracias a la Fundación Mark y a ustedes, porque con este tiempo llegar hasta aquí tiene mucho mérito. Efectivamente, yo he llamado a, a mi conferencia Brecht de cuerpo entero. Mi intención era pues, empezar a hablar del Brecht eh, persona, como ser humano, luego continuar con el Brecht poeta, con el dramaturgo, con el novelista y acabar con el Brecht política. Pero mientras iba preparando el texto, empecé a mezclar las distintas épocas y no estoy muy seguro de que sea tan riguroso. En realidad, hablar de Brecht como hablar de cualquier escritor, sobre el que se hayan escrito mil veces más páginas que las que él mismo escribió, no resulta nada fácil. Yo lo he intentado a veces, más de una ocasión, en más de una ocasión, y al final siempre he descubierto un Brecht que era nuevo para mí. El título, pues, me abruma un poco, esto de Brecht de cuerpo entero. Yo tengo en mi ordenador unas alertas, alertas que ustedes conocerán y he encargado a Google que me avise cada vez que se publica algo de Günter Grass o de Thomas Bernhardt o de Salman Rushdie. Y tengo una alerta de Bertolt Brecht. Pues bien, no hay, semana, no hay semana en que no aparezcan en ella siete, ocho o diez noticias. Puede tratarse de algún político que ha hecho una cita generalmente inexacta de una obra de Brecht, puede ser una función teatral en el lugar más alejado del planeta, puede ser alguna actividad en alguno de los innumerables centros que hay, sobre todo en América Latina, que llevan el nombre de Bertolt Brecht. Para referirme únicamente a los últimos tiempos, aquí hemos tenido muy recientemente una excelente puesta en escena de Ernesto Caballero, ...de la obra Vida de Galileo de Bertolt Brecht. Para mí, y lo digo muy sinceramente, Brecht es el autor de teatro más importante que ha habido después de Shakespeare. Parece que es un poco exagerado, pero lo creo, de verdad. Lo que pasa es que cuando uno se ha ocupado bastante de alguien... Eh, cree ya que está de vuelta de todo y de pronto se da cuenta de que ni siquiera ha empezado a irse. De manera que siempre se descubren cosas nuevas. Brecht era un escritor excepcional, pero no hay muchos Brechts, hay muchas facetas de ese mismo escritor y cada una de ellas explica y desarrolla las demás. Yo quería haber empezado provocando y decir, eh, no hay duda de que Bertolt Brecht fue un perfecto sinvergüenza sin embargo luego pensé que sería un insulto bastante gratuito quizá Brecht fuera un sinvergüenza pero no era perfecto por eso me parecía mucho mejor leer un testimonio de una de sus muchas amantes y colaboradores, colaboradoras Ruth Berlau una danesa que tuvo quizá la vida más trágica de todas. Ella escribió un día un diálogo supuesto en que alguien le preguntaba sobre Bertolt Brecht. El diálogo dice así. ¿Cómo era Brecht? Pregúntame mejor cómo trabajaba. ¿No escribía fríamente sin ninguna clase de sentimientos? No. ¿Pero qué sentía al escribir? Él decía, yo solo siento cuando tengo dolor de cabeza, no cuando escribo. Entonces, pienso. ¿Era un genio? Sí, un genio trabajador, marxista y muy moral. ¿Qué era lo que lo impulsaba? Para decirlo brevemente, la lucha de clases. ¿Para quién trabajaba? Para los oprimidos y contra los explotadores. ¿Y cómo escribía? Amablemente y con mucho humor para unos. Llana, dura e impacientemente para otros. Tenía problemas privados. Él decía que no los tenía y que además no le importaban a nadie. No era un hombre extraño. A mí solo me llamaba la atención de que ni siquiera en el más duro invierno finlandés llevase guantes. Siempre tenía las manos calientes y le encantaba sentir el aire en la frente y en las manos. Y luego, naturalmente, que trabajaba más que nadie que yo conociera. No tenía domingos, ni vacaciones, ni fiestas, pero quería sin falta tener su árbol de Navidad. El problema de los autores, que no son buenas personas, es muy antiguo y a mí siempre me ha preocupado. Está el genio por encima de la moral. Un amigo mío peruano, Luis Loaiza, dice siempre que él ha conocido a tres grandes poetas en su vida y dos de ellos eran unos hijos de su madre y yo prefiero contar ahora simplemente lo que sé de Brecht y que cada uno eh, saque luego sus propias conclusiones Eugen Bertolt Friedrich Brecht nacido en 1898 en Augsburgo era de origen pequeño burgués y su propio nombre Bertolt con T y no con D, como frecuentemente se escribe, fue una decisión personal. Alumno superdotado, es fama, que casi fue expulsado del colegio cuando tuvo que hacer una redacción sobre una famosa frase de Horacio, que dice dulcem o dulcem et decorum est po patria mori. Es decir, es dulce y honroso morir por la patria. Porque el joven Brecht pensaba que vivir por la patria era mucho más dulce y honroso que morir por ella. Hizo su servicio como enfermero militar en un hospital durante la Primera Guerra Mundial y tuvo pronto su primer hijo, a los 21 años, con una chica llamada Paula van Holza, de la que se sabe muy poco. El padre de Brecht era católico, la madre protestante. Y, sin duda, por influencia de su abuela materna, para Brecht, según confesión propia, el libro más importante de su vida fue la Biblia. Una vez un periodista le preguntó cuál era el libro que le había impresionado más, y él le dijo, se va a usted a reír, pero fue la Biblia. Cuando yo iba a publicar en la editorial cátedra mi traducción del teatro completo de Brecht, Emilio Pascual, erudito donde los haya, me llenó, literalmente, el libro de notas con referencias bíblicas, por cierto, muy bien puestas. Por ejemplo, cuando la poli de la ópera de cuatro cuartos dice a Mackie Messer «A donde tú vayas iré yo», es evidente que se trata de «Donde tú estés, allí estaré yo», que viene del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16». En 1920, Brecht viaja a Berlín y conoce a escritores, actores, cabareteros y editores. Conoce también a la cantante de ópera, en general Brecht odiaba a los cantantes de ópera, Marianne Zoff, y empieza a trabajar en su primera obra teatral, Tambores en la noche, que al principio se llamaba Spartacus. Es internado en el Hospital de la Charité de Berlín por malnutrición. Estrena su obra, bastante enigmática, en la jungla de las ciudades. Se casa con la cantante Marianne Zoff en Múnich y recibe nada menos que el premio Christ por Tambores en la Noche. Tiene una hija, Anne, con Marianne Zoff. Adapta la vida de Eduardo II de Inglaterra de Marlowe. Conoce a la actriz Helene Weigel y estrena la obra Baal. Nace su hijo Stefan de Helene Weigel. En 1927 se separa de Marianne Stoff. En 1928 se casa con la Weigl, que a lo largo de los años será su mujer más permanente, la que más le duró. En 1929 nace su hija Bárbara. Conoce a Karl Kors, que fue su principal maestro de marxismo. Y hay que decir por fin que Brecht, a los 26 años, tenía ya tres hijos de tres mujeres distintas pero que eso no le preocupaba en absoluto. Sabía que sería un escritor y que sería un buen escritor. En cualquier caso, el Brecht joven era probablemente anarquista y libertario. Y sus influencias más claras me han parecido siempre Karl Valentin, un actor que los bávaros sin excepción adoran, aunque ellos lo llaman Valentin, y Charlie Chaplin, Charlotte, al que Brecht literalmente veneraba. Sin olvidar, desde luego, a Frank Wedekind, cuyo teatro rompedor fascinaba a Brecht, ni a Büchner, por razones evidentes. Luego vendrán las influencias de Piscator, un gran innovador hoy casi olvidado, y de Meyerhold, un ruso el gran opositor al realismo socialista que fue fusilado en la Unión Soviética como supuesto espía del Japón. Algunos de los tópicos más repetidos sobre Brecht son, el crítico Harold Dechlen lo decía siempre, su humor judío y su afiliación al Partido Comunista. La realidad es que Brecht no era judío en absoluto, aunque lo fuera su mujer, la excepcional Helene Weigel, y que, aunque estudiara a fondo el marxismo y llegara a ser marxista convencido, jamás perteneció al Partido Comunista, lo que le ocasionó, ocasionó, después de la guerra, bastantes problemas en la República Democrática Alemana. Una jocosa descripción dice que, después de la Segunda Guerra Mundial, Brecht tenía el pasaporte austriaco, el editor en la Alemania Federal, el dinero en Suiza y la residencia en la República Democrática Alemana. Pero esta frase es totalmente exacta. Las razones son muy diversas. En 1948, después de 15 años de exilio, Brecht vuelve con su mujer, Helene Weigel, desde Hollywood a Berlín, donde, con muchas dificultades, creará y dirigirá desde 1954 el legendario Berliner Ensemble, Vale la pena visitar hoy su casa de la José Straße 125, convertida en museo, y el cementerio anexo, en donde están enterrados también gente como Hegel, Fichte, Heinrich Mann, Helene Weigel y otros famosos. En 1933 Brecht escribió, «No necesito ninguna lápida, pero si necesitáis una lápida para mí, Quiero que en ella diga hizo propuestas, nosotros las aceptamos. Una inscripción así nos honraría a todos. Sin embargo, no le hicieron ningún caso y en la tumba figura solo escuetamente su nombre, Bertolt Brecht. Ya desde muy joven, Brecht muestra su innegable talento y su enorme capacidad para seducir a hombres y mujeres y su gran talento poético. En ese sentido, hay que decir que el Brecht poeta es el único que parece indiscutible. Algunos de sus poemas de contenido político pueden herir todavía sensibilidades, pero es difícil discutir el Brecht lírico, al de los poemas de amor, lo cual se refleja naturalmente en muchos pasajes de su obra teatral, que a veces no son más que poesía hecha anécdota o poesía hecha música. Sin embargo, traducir la poesía de Brecht a otros idiomas no es fácil y la razón es muy simple, su concisión. Parece elemental decirlo, pero siempre es más fácil traducir un verso largo que un verso breve, uno de ritmo fluctuante que uno absolutamente rítmico, uno rimado que otro sin rimar. Vale la pena aprender alemán, aunque solo sea para poder apreciar mejor la poesía de Brecht, que en traducción pierde irremediablemente una buena parte de su encanto. Afortunadamente, para Brecht, la poesía era inseparable de la música y en el ciclo de conciertos que se desarrollará las cuatro próximas semanas, empezando mañana, tendrán ustedes abundantes ocasiones para conocer su poesía tal como a él le gustaba presentarla. Es un Brecht muy joven el que escribe sus primeros dramas, Baal, en la jungla de las ciudades, son obras que hoy se representan relativamente poco porque, aunque parezca paradójico, resultan demasiado duras para el espectador actual. Pero son auténticas obras maestras. Brecht, por cierto, se enfrenta pronto con algunas acusaciones de plagio, de Valéry, de Rimbaud. Luego vendrán sus grandes éxitos, comenzando por la ópera de cuatro cuartos, o de tres peniques, o de dos centavos, o de perra gorda, porque hay variantes para todos los gustos. En realidad iba a llamarse Gesindel, que significa chusma, pero a propuesta de su gran amigo Leon Feuchwanger, un hoy olvidado escritor, acabó llamándose Die Opera. Estrenada el 31 de agosto de 1928 en Berlín, es la obra que más fama dio a Bertolt Brecht y a Kurt Weill. Muy característicamente, Brecht se basa en The Vegas Opera de John Gay de 1728 y con la traducción y colaboración decisiva de Elizabeth Hauptmann, quizá la más inteligente de todas sus colaboradoras, escribe una obra inmortal, mil veces adaptada e interpretada y siempre nueva. La historia de su preparación y elaboración es demasiado larga para ser contada con detalle. Pero demuestra que el surgimiento de una obra así participa a veces en el surgimiento de esta obra. Participan factores imprevisibles. Basta decir que la canción de Mac y Mesa, Mac cuchillo o Mac navaja, como dicen otras versiones, se añadió en el último momento como una especie de relleno. Y sobre el importante papel de la música en el éxito de la obra se podría hablar durante obras que no se llevaba muy bien con Brecht, escribió una vez «La música tiene más impacto que las palabras. Brecht lo sabe y sabe que yo lo sé». La pieza fue dirigida por Erich Engel, hoy, por cierto, enterrado en el mismo cementerio que Brecht, y la escenografía era de Caspar Neher, su amigo desde la infancia. Pero en los ensayos ocurrieron toda clase de desastres y las consecuencias fueron cortes, cambios de personal y adicciones. La actriz Carola Neer, que iba a interpretar a Polly, tuvo que acudir al hecho, al hecho de muerte de su marido, Claud, en Davos. Helene Weigel tuvo un ataque de apendicitis. Rosa Valetti, cantante de cabaret, se declaró consternada por la obscenidad de las canciones. Y el nombre de Lotte Lenia fue omitido por error. ...en el programa, lo que enfureció a su marido, es decir, a Kurt Weill. Lo curioso es que ni Brecht ni Weill consideraban esa obra de especial importancia... ...y seguían reescribiéndola durante los ensayos. En el cartel original Brecht figuraba como adaptador y Elizabeth Hauptmann como traductora... ...pero luego, al publicarse el libreto, Brecht se convirtió en su único autor y llegó a afirmar que había dictado la música a Weil con la natural furia de Weil. Después del éxito, que fue apoteósico, Brecht no estaba nada contento y consideraba que probablemente ese éxito se debía a un error. «Me temo que fue por todo lo que no me importa», decía. «La trama romántica, la historia de amor, la música». Es interesante saber que los principales actores, Peter Lorre, Oskar Lomolka, Carola Helene Weigel, Ernest Busch, Theo Lingen, la mayor parte acabaron en Hollywood. Incluso Lotte Lenya eran sobre todo actores de teatro, aunque casi todos ellos podían cantar también. Ernest Busch era el más famoso y fue luego el cantante favorito de Brecht, el intérprete de la mayoría de sus canciones de lucha. La obra de Cuatro Cuartos plantea a Brecht por primera vez un verdadero problema de propiedad intelectual. Alfred Kerr, crítico siempre, muy crítico con él, le reprocha que, aunque rindiera tributo a François Villon, no citara la traducción que había utilizado, es decir, la de K. R. Hammer. Brecht respondió que se le había olvidado y que, eso era explicable por su conocida laxitud en cuestiones de propiedad intelectual. Laxitud relativa, porque se refería a los derechos de otros, no a los propios, de los que cuidaba muy celosamente. Unos años después, Kurt Tucholsky, un excelente humorista alemán, escribió una sátira despiadada. ¿De quién es esa obra? De Bertolt Brecht. Sí, pero ¿quién la ha escrito? Brecht dijo una vez que todo el mundo puede ser creativo. El desafío es reescribir lo que otros escriben. Lo cual nos lleva, inevitablemente, a un problema que en realidad hubiera querido evitar, que es el de Brecht y sus colaboradores o mejor colaboradoras. Sabido es que John Fitch, un gran admirador convertido luego en enemigo acérrimo, profesor de la Universidad de Maryland y fundador de la, nada menos que la International Brecht Society, escribió una vez un voluminoso libelo contra él titulado The Life and Lies of Bertolt Brecht, La vida y mentiras de Bertolt Brecht. Y luego varios libros más en la misma línea. Su tesis principal era que Brecht explotaba a las mujeres, Elizabeth Hauptmann, Ruth Berlau, Margarete Stefín, Hela Wolijoke, que era una finlandesa, etcétera, etcétera. Que eran en realidad quienes escribían sus obras. Y que ellas no se quejaban. Al revés. Parecían muy satisfechas. Hay un libro que se llama Nunca pregunté cuál era mi parte. Según Fuji, daba a sus mujeres sex for text. El hecho de que John Fuji por la falta de rigor y la exageración de sus escritos, haya quedado absolutamente desprestigiado, no altera alguna de las realidades innegables que denunciaba. Sobre el texto de colaboración y de trabajo colectivo, nadie del equipo de Brecht preguntaba cuál sería su participación, pero al final el que colectaba era siempre Bertolt Brecht. Para él, sus colaboradoras eran público su primer público, y las necesitaba. Leon Fussbanger, su amigo, dijo de él que exigía, exigía una colaboración paciente, pero siempre daba más de lo que recibía. Yo no voy a entrar en esa cuestión, que ha sido ya demasiado trillada y se presta al chismorreo literario y académico. Solo hay un caso que me gustaría subrayar, porque es el que a mí me impresiona más, el de Margarete Steffin, a la que Brecht conoció en 1932. De origen proletario y pobre, ferviente marxista, admirador incondicional de Brecht desde el primer momento y asombrosamente políglota, Margarete fue quizá la segunda mujer en la vida de Brecht. La primera, indudablemente, fue Helene Weigel. Y, sin embargo, Brecht, mientras huía desde Finlandia a los Estados Unidos y se dirigía en tren a Vladivostok para embarcar hacia los Estados Unidos con su familia y una serie de amantes, la dejó morir tuberculosa, tuberculosa a los 33 años en un hospital de Moscú. Hoy ni siquiera sabe nadie dónde está enterrada. Las justificaciones son muchas, o mejor una sola, que la propia vida de Brecht y sus acompañantes peligraba en la Unión Soviética a principios de los 40, una época de purgas inexorables. Pero la realidad es que Brecht, que curiosamente llamaba a Margarete siempre su soldadito, la amaba. Baste un poema para demostrarlo. Es un soneto que lleva el número 19 y que yo traduje así. Solo algo no quisiera. Que me huyeras. Quiero escucharte, aunque sean quejas. Si fueras sorda, yo sería orejas. Si fueras muda, todo lo que quieras. Si fueras ciega, yo quisiera verte. Como guardián me ha sido designada. La larga marcha solo está empezada. Piensa en la noche antes de moverte. No digas, déjame, me han lastimado. No digas, puede ser, y dime ahora. Seguimos el servicio, aunque aplazado. Tú sabes que no es libre el que hace falta y mi necesidad es la más alta. Digo la mía, nuestra es más sonora. Y Margarita Estefín no tenía nada que envidiarle como poeta. Y aquí una muestra, no sé si es una carta que respondía a este selecto anterior, pero es posible. En cualquier caso, es de una sinceridad desarmante. Decía así Margarita Estefín, Amé mucho el amor, mas no el amar. A ver si acaba este de una vez, pensaba, acelerando la idiotez, hubiera preferido no empezar. En cuatro largos años, solo un día sentí yo mismo el ansia y la pasión. Que así pudiera ser, cuanta ilusión. Pero era en sueños y eso no valía. Ahora que estás ahí, si yo te quiero, es algo que no sé. Mas sí que espero poder estar contigo cada noche. A un gesto tuyo yo tengo que echarme, ni pudor ni temor han de alejarme y no debe existir ningún reproche. Yo me atrevería a decir que Margarita fin fue todo lo que Brecht hubiera querido realmente ser y no fue. Proletaria, comunista y buena persona. Hay otro punto muy oscuro en la biografía de Brecht. La biografía de Brecht está llena de muchos puntos oscuros. De regreso a América y viviendo ya en la República Democrática Alemana, en los difíciles tiempos de Walter Ulbricht, el 17 de, enero, perdón, el 17 de junio de 1953, los obreros, los obreros se manifestaron en las calles de Berlín contra las difíciles condiciones de vida, siendo brutalmente reprimidos por la policía alemana y los tanques soviéticos. Una delegación obrera acudió a Brecht pidiéndole su apoyo. En aquellos momentos, Brecht dirigía los ensayos del coriolano de Shakespeare, sin cambiar apenas el texto, pero desplazando hacia la izquierda todo el significado de la obra, el tribuno de la plebe, etc. Sin embargo, denegó su ayuda a los obreros y, en su día, Günter Grass utilizó esa actitud. En su pieza, los plebeyos ensayan la rebelión, donde Brecht, al que llama el boss, el jefe, no desempeña un papel muy airoso. Se ha sabido luego que, aunque es verdad que Brecht se solidarizó plenamente con la política del gobierno, del Partido Socialista Unificado, la carta que escribió a Walter Ulbricht solo se publicó en parte y no se dijo que en ella Brecht reclamaba también un gran debate con las masas sobre el ritmo de la construcción socialista años después, bastantes años después, Brecht publicó un poema titulado «La solución», en sus, incluido en sus elegías de Bukov, que es uno de sus mejores libros, en el que decía que si el gobierno creía que el pueblo no había estado a la altura de la confianza que había puesto en él, lo mejor sería que lo disolviera y eligiera un nuevo pueblo. En cualquier caso, yo creo que fue un interesante ejercicio teatral que se hizo en México el año pasado, que fue representar sucesivamente el coriolano de Shakespeare, el coriolano de Brecht y la casi olvidada obra de Grass, de Los plebeyos ensayan la rebelión. Brecht en América, Brecht en Hollywood, nunca se adaptó. Hollywood pudo más que él que no era capaz de entender que allí todo se vendía. Ideas, historias, guiones de película que nadie filmaría jamás. A Faulkner le bastaba una botella de whisky y la seguridad de un sueldo mensual. Kurt Weill, en Nueva York, entendió perfectamente lo que era Broadway y escribió una música, excelente música, por cierto, en consecuencia. Brecht no. Como procedente de Alemania, tuvo que registrarse como enemy alien, como extranjero enemigo. Y cuando años después fue interrogado por la Comisión McCarthy de actividades antiamericanas como posible comunista infiltrado, Brecht hizo una espléndida interpretación del soldado Schweik. El soldado Schweik es un libro de Jaroslav Hasek que cuenta la historia de un soldado que se hace el tonto continuamente pero que sale salir bien de todos los problemas y en él se basó eh, Brecht para escribir, escribir su obra de teatro Schweig, en la Segunda Guerra Mundial, que, de la cual se leerá alguna escena pasado mañana, el jueves. Brecht, Brecht, ante la comisión de McCarthy, consiguió engañarla, hablando un inglés peor aún que el que hablaba normalmente, que era bastante malo, pero sin faltar a la verdad. Dijo, no he sido ni soy miembro de ningún partido comunista. Pero al día siguiente de hacer esa declaración tomó el primer avión para Europa. Brecht era un superviviente nato. En Hollywood, Brecht solo colaboró realmente en una película que le gustaba, Hangman Also Die, es decir, también los verdugos mueren de Fritz Lang, que trata del asesinato de Heydrich, el carnicero nazi de Praga. El argumento, los alemanes empiezan a fusilar a cientos de rehenes para conseguir que el desconocido culpable se entregue, es típicamente brechtiano, pero Fritz Lang y Brecht nunca llegaron a entenderse. Al final se borró el nombre de Brecht del guión, y quedó el de su colaborador americano con la excusa de que Brecht algún día se volvería a Alemania y el otro no. En cualquier caso, en la República Democrática Alemana, Brecht no encontró tampoco la acogida que esperaba al volver. Y fue verdaderamente un milagro que consiguiera poner en pie el Berlín en la sable. La República Democrática, como la Unión Soviética, lo peor... La peor acusación era la de formalismo. Si alguien decía que una obra era formalista, aquella obra se un día. ¿Cómo interpretar hoy a Brecht en el teatro? Pues como él lo habría hecho, adaptándose a los tiempos y enfrentándose sin, sin prejuicios con la obra que sea. El resultado será siempre imprevisible. Ya lo dijo Heiner Müller, interpretar a Brecht sin criticarlo sería una traición. Y es que Brecht era cualquier cosa menos dogmático. Si algo no funcionaba entre el público y la puesta en escena, la culpa no era del público, sino de la puesta en escena. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una gran parte de las enseñanzas de Brecht han quedado ya tan incorporadas al teatro actual que ni siquiera nos damos cuenta. Juan Antonio Hormigón dijo una vez que Brecht tenía dos legados, uno palpable y otro oculto que no se sentía, pero que existía. ¿Hubieran sido posibles Pina Bausch, Robert Wilson, Wilson Darío Fo Heiner Müller y muchos otros sin Bertolt Brecht? Y hay que recordar también que Brecht consideraba que la función del teatro era divertir y enseñar. En realidad, es otra máxima también de Horacio, Prodese de delectare, enseñar deleitando. La cuestión es, naturalmente, determinar cómo divertir y qué enseñar. Como dijo una vez Hermann Weil, un gran director y actor, hay que leer con atención sus textos, lo mismo que los de Shakespeare, Goethe, Schiller o Büchner. Y no olvidar nunca que Brecht, como Beckett, como Thomas Bernhardt, fue también un humorista. En España, el problema... Es complicado, porque la recepción del teatro de Brecht se hizo a trompicones y carrerillas y en los años 60 tuvo un carácter de resistencia a la dictadura que hace que para muchos su Brecht, tal como entonces lo entendieron y lo representaron, siga siendo intocable. Yo recuerdo que en el Congreso celebrado en Sevilla, con motivo del centenario de Brecht en 1998, era realmente conmovedor ver cómo muchos se resistían a que nadie pusiera en tela de juicio ni siquiera los aspectos menos defendibles de Brecht. Brecht era una parte de su pasado, de su juventud, y nadie podía arrebatárselo. El Brecht teórico es hoy el más discutido, pero todavía sigue siendo válido y vale la pena leer su pequeño órgano para el teatro. Sin embargo, en una carta de 1927, Brecht decía lo malo del teatro es que siempre se llama teatro como si no fuera continuamente una cosa distinta. Un teatro decente no es reconocible de una obra a otra, de una representación a otra. Por eso, yo creo que lo único que no se debe hacer con Brecht es convertirlo en dogma. Cada uno tiene derecho a encontrar su Brecht, que no tiene por qué ser, de hecho, no debe ser, el mismo que el de otro. Brecht escribió Reissanitsky en su crítica del diario de trabajo 1938-1985 de Bertolt Brecht. Brecht no era brechtiano. Y el italiano Giorgio Strehler, quizá el director que mejor lo comprendió, citaba con frecuencia una frase de Brecht. Si los críticos viesen mi teatro como los espectadores, es decir, sin pensar en mis teorías, verían un teatro simple, lleno de fantasía, de humor y de ingenio. No voy a hablar del Brecht teórico, del teatro épico, de la distanciación o extrañamiento del famoso efecto V, de la venta del latón, otra obra suya que habría que leer, de la desaparición de la cuarta pared porque Brecht en realidad nunca fue consecuente ni tuvo una teoría general del teatro todo ello formaba parte de su concepción teatral que fue evolucionando en 1848 escribió en su diario he terminado más o menos el pequeño órgano para el teatro es un breve resumen de la compra del latón su tesis principal es que un aprendizaje determinado es el más importante placer de nuestra época, por lo que tiene que ocupar en nuestro teatro un lugar importante. De esa forma, yo podría tratar el teatro como una empresa estética, lo que me haría más fácil describir las distintas novedades. Pasado mañana podrán asistir ustedes, si quieren, si les apetece, a la lectura de escenas teatrales de Brecht a cargo de Esther Belberg y Pedro Casablau. Con todo, quisiera decir aún un par de cosas sobre el Brecht narrador, siempre injustamente olvidado. Sus libros se leen poco y creo que alguno ni siquiera se ha traducido. La novela de Cuatro Cuartos es una excelente novela, aunque tenga muy poco que ver con la obra de teatro, salvo los nombres de algunos personajes. La novela de los Twists que te, al que encantaban todas las palabras inventadas por él, las obras culinarias, el, efect, el teatro épico, eh, las obras, eh, en fin, eh, la, la misuk en lugar de la música, se inventaba palabras para que los críticos se rompieran la cabeza. Bueno, pues para eh, Brecht, los tuis, que es una, son las iniciales de telectual intelectual U, A, L, in, son los intelectuales al servicio de la clase dominante. Pues esta novela, la novela de los twists es casi desconocida. Los negocios del señor Julio César, aunque inacabada, habría sido una novela excelente. Pero mi narrativa brechtiana preferida son las historias del señor Koiner. El señor Koiner o el señor K, como aparece. Son un ejemplo que para mí es un precursor evidente del microrrelato. ¿Qué hace usted? Le preguntaron al señor K cuando ama a una persona. Pues trazo un esbozo de ella, dijo el señor K, y trato de que se le parezca. ¿Que se le parezca? ¿Quién? ¿El esbozo? Dijo el señor K. No, no, la persona. La persona debía parecerse al esbozo. Y nos queda todavía el Brecht político, del que no es nada fácil hablar. Brecht no fue realmente un político, sino un defensor a ultranza de la clase trabajadora. Él, parece que en la foto se ve, se vestía como un proletario, sin haber sido nunca un proletario, pero le hubiera gustado serlo. Y en la defensa de la clase trabajadora, de los obreros, de los campesinos, de los soldados, fue consecuente su vida entera. Una vez, cuando ya vivía en la RDA, dijo «No tengo mis opiniones porque estoy aquí, sino que estoy aquí porque tengo mis opiniones». ¿Comunista? No. Marxista, Sí, y mucho, aunque luego desencantado. En los años, creo que fue en el cincuenta y tantos, poco antes de morir, recibió el premio Lenin y no, entonces se llamaba premio Stalin, eh, mejor dicho, el premio se llamaba Stalin y entonces lo bautizaron como premio Lenin y no dudó un momento en aceptarlo. ¿Quién podría reprochárselo? También Chaplin lo aceptó. Brecht, creo yo, fue tal vez un cínico, un oportunista, pero no un sinvergüenza. Y su genio es indudable. Dedicó su vida a luchar contra las desigualdades de la sociedad capitalista y nunca, y nunca rehusó nunca cejó en su tarea. Supo rodearse de personas extraordinarias cuyo talento explotó como explotó el suyo propio para fines más que justificables. Y yo creo que la historia, sinceramente, no lo olvidará, no podrá olvidarlo mientras haya guerras, hambre, desigualdades, ricos y pobres. Muchas gracias. Si me, permiten, si me permiten, como me sobra tiempo, eh, les voy a leer un poema que he encontrado estos días, por pura casualidad, y que yo creo que nunca se ha traducido al español, de manera que esto es una, un estreno eh, mundial. Se llama eh, Balada de los hombres de Hernán Cortés. Yo creo que nunca se ha traducido porque él habla de Cortés Loite. Cortés Loite, la gente... No lo no identifica fácilmente con Hernán Cortés. Es un poema muy extraño que Brecht escribió a los 21 años, cuando tenía, en 1919. Y dice así, «Al séptimo día, con viento fresco, los prados relucían más. Como hacía sol, pensaron descansar en ellos. Bajaron aguardiente de los carros y soltaron los bueyes que sacrificarían al caer la tarde». Como hacía frío, sacaron de la madera del pantano próximo ramas del grosor del brazo, nudosas, que ardían bien. Luego devoraron carne especiada y empezaron a cantar a la hora novena mientras bebían. La noche era fría y verde. Con la garganta ronca y debidamente empapados y con una última mirada fría a las enormes estrellas, se durmieron hacia medianoche junto a la hoguera. Dormían pesadamente, pero muchos sabían al amanecer que habían oído mugir una vez a los bueyes. Despiertos al mediodía, entraron en la selva. Con ojos vidriosos y miembros pesados, cayeron resoplando de rodillas y vieron asombrados a su alrededor ramas del grosor del brazo, nudosas, más altas que un hombre y muy enredadas, con hojas y unas florecillas de aroma dulzón. Hace mucho calor ya bajo el follaje que parece irse espesándose. El sol ardiente no se deja ver, ni tampoco el cielo. El capitán muge como un toro hacia las ramas que hay hacia allá, donde mugían los bueyes. No se los ve. Con rudas maldiciones, tropiezan los hombres del cercado con las ramas que se han deslizado bajo ellos. Con los brazos flácidos se arrojan furiosos en la vegetación que levemente tiembla, como si un viento suave de fuera la atravesara. Tras un trabajo de horas, las frentes, oscuramente brillantes de sudor, se apoyan contra las ramas. Estas crecen y se multiplican despacio, formando un horroroso enredo. Luego, a la noche, más negra porque arriba las hojas crecían, se sientan en silencio temerosos como monos en sus jaulas y debilitados por el hambre. De noche crecen las ramas. Debía de haber una luna bastante clara aún, pero no la vieron. Al amanecer todo era tan espeso que no vieron ya nada más hasta que murieron. Al día siguiente surgió un canto en el bosque, sordo y sofocado. Cantaban también, sin duda. A la noche hubo más silencio. También los bueyes callaban. A la mañana pareció que las bestias, las bestias mugían pero humía a lo lejos. Luego pasaron horas en que hubo un silencio completo. En las próximas semanas la selva fue devorando lentamente los prados con viento leve y buen sol en silencio. Muchas gracias.